0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo. Wir sitzen hier schon im, im äh, ersten Stock und schwitzen schon, weil draußen ist es ganz warm geworden. Ja?
1: Der Frühling ist
0: da. Und wir haben auch schon heiß diskutiert. Ja? Wir haben hier schon heiße Diskussionen geführt. Unter anderem darüber, wie wir diese Folge nennen. Genau. 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 Und genau ja.
1: Katjas Vorschlag war, Mädchen wie wir werden überall gebraucht.
0: Herzlich willkommen zur Folge Mädchen wie wir werden überall gebraucht. Wie ihr schon gehört habt, geht es heute um Mädchen, um Frauen, also um Frauen in allen Entwicklungsstufen, sagen wir mal so, und wir haben lange rum überlegt, es ist jetzt tatsächlich unsere erste feministische Folge, kann man das so sagen? Sie ist zumindest feministischer wie alle anderen, die wir bisher <lacht> hatten. Ja. Was unter anderem daran liegt, wollen wir gleich loslegen. Ja? Genau. Wir haben heute zwei Bücher für euch und Katja will direkt mit. Direkt dem loslegen, Buch ja. Wenn also ja. wie gesagt, die Folge ist feministischer als alle anderen, die wir bisher hatten, was daran liegt, dass äh, vor ungefähr vier Wochen oder vor sechs Wochen ein Buch rausgekommen ist, das ich unbedingt lesen musste. Das ist das Buch von Mareike Fallwickel, die Wut, die bleibt. Ich wollte das Buch nicht lesen, weil es gab ganz viel Werbung auf Instagram äh, für dieses Buch. Das äh, haben schon ganz viele Frauen vor allem gelesen, auch Männer haben es gelesen. Und ich habe mich lange drum gedrückt, weil ich eigentlich nicht gerne Dinge lese, die viele andere auch schon gelesen haben, sondern lieber die Kleinode entdecke. Trotzdem habe ich es mir gekauft, weil also erstens hat es ein wunderschönes Cover, ist <lacht> so ein bisschen glänzend, ja, aber... Es ist auch ein wirklich interessantes Thema, denn die Handlung in dem Buch ist ganz aktuell. Es spielt während der Corona-Zeit, also im mhm. Verlauf der letzten beiden Jahre, auch in den, den Lockdowns Ja, und die ähm, Rezensionen im Internet, die haben mich auch sehr neugierig gemacht, muss ich sagen. Die Autorin, die Mareike Fallwickel, ist eine Österreicherin und hat auf Instagram, das muss ich sagen, äh, den Namen... The Zuckergoschall. Ja? Zuckergoschall. Okay. Ja, also viele kennen die äh, Mareike Fallwickel unter The Zuckergoschall. Sie hat ungefähr 12.000 ähm, Follower. Das ist eine ganze Ecke. Und hat hier ein Buch geschrieben, das richtig knallt. Ja. Um was geht's denn bei dem Buch? Um Film? was geht's denn, ja. Also, in dem Buch geht es um die Last, die auf den Frauen abgeladen wird und das Aufbegehren dieser Frauen. Ja, was kann man denn, äh, was ist damit gemeint? Ja? Es ist quasi ein Brennspiegel darüber, was im Lockdown ähm, mit Familiensystemen passiert ist, was mit den Geschlechterrollen passiert mhm. ist. Ähm, man ist ja quasi wieder zurückgefallen auf alte Muster. Das ist ja so ein Tenor, den, den viele äh, erkannt haben, dass die ganze Eman Emanzipation, was zum Beispiel den Beruf betrifft, mhm. gerade wieder. Äh, gerade wieder ad acta gelegt wurde dadurch, dass einfach die ganzen Einrichtungen, in denen man die Kinder, äh, in denen man die Kinder abladen kann tagsüber, dass die während der Lockdowns geschlossen waren und dass auch ähm, beide Eltern meistens zu Hause waren. Und wie gestaltet sich das Leben dann? Darum geht es in diesem Buch. Also um Homeschooling, Homecooking, Home.
1: Home, -Cooking, Home <lacht>
0: whatever, Home Caring, whatever. Ja. Und ähm, es geht so: In diesem Buch gibt es äh, ganz viele starke Frauen. Ähm, und zwar in erster Linie die Helena, die Sarah und die Lola. Helene ist Mutter von drei Kindern und mit dieser Szene steigt das Buch auch ein. Ähm, Helene springt vom Balkon, ja, es ist mitten im Lockdown und es hat sich alles abgespielt, wie man sich das so vorstellt. Beide Eltern im Homeoffice, die Kinder sind zu Hause, es sind drei Kinder, zwei kleinere Jungs und die Tochter, die Lola, die ist so, ich würde sagen, Mitte Pubertät, okay. ja, die ist äh, aus ihrer ersten Ehe. Und man kann sagen, es ist so eine Übersprungshandlung eigentlich. Es ist jetzt nicht so, dass die Helene ewig vorher depressiv war oder irgendwie sonst krank, sondern es passiert einfach, dass sie vom Tisch aufsteht und springt vom Balkon, weil sie es nicht mehr aushält. Ja? Und, äh, das ist schon
1: ein sehr drastisches Mittel. Ne? Sehr
0: drastisches Mittel, genau. Ähm, das hat sich auch nicht großartig angekündigt. Also alle sind sehr überrascht, vor allem auch ihre Freundin Sarah, die sie schon seit Jugendtagen kennt die dann äh, im Verlauf des Buches quasi für die äh, Helene einspringt und dieses Carework quasi für sie übernimmt. Natürlich haben die Kinder auch einen Vater, ja, aber dem wird da gar nicht groß irgendwas zugetraut, ja. Der muss halt irgendwie arbeiten, der Johannes, ja. Und statt dass der das mal dann in die Hand nimmt, ähm, kommt dann irgendwie eine, eine Freundin von seiner Frau, die dann da im Haushalt hilft und mit den Kindern alles regelt. Das ist so das Grundgerüst des Romans. Und es gibt auch noch eine sehr ähm, interessante und, sagen wir mal, auch irgendwie erschütternde Nebenhandlung. Eine ganz krasse Einsicht in dieses Leben dieser Jugendlichen, der okay. Lola, mhm. Ähm, wie, wie die drauf ist, wie die die Welt wahrnimmt, was Feminismus für sie bedeutet, äh, welches Weltbild sie hat, was sie alles anzweifelt und wie sie auch dann äh, diese Kritik, die sie hat, tatsächlich in ihrem eigenen Leben umsetzt. Und es ist ein, ein krasses Buch, ja. Also da geht es darum, äh, das Patriarchat, zu smashen, ja, zu smashen, okay. also zu zerstören quasi, ja, und die Lola äh, unternimmt auch mit ihren Freundinnen dann ähm, interessante und extreme Dinge, um das Patriarchat zu smashen. <lacht> Gut,
1: ich denke, prinzipiell sind ja Jugendliche da auch eher etwas radikaler, ne? radikaler, die sind genau. Halt nicht so gezügelt
0: durch. Genau, genau. Also die Helene springt vom Balkon, dann gibt es die Sarah, die sich eigentlich schon für eine recht aufgeklärte Frau auch hält. Sie ist äh, Schriftstellerin, sie ist äh, eigentlich immer so Single gewesen, Aha. hat aber jetzt während dem Lockdown auch einen jüngeren Freund, ja? ja, fühlt sich als aufgeklärte Person, merkt aber dann vor allen Dingen auch im Zusammentreffen äh, mit der Lola, mit der Tochter, und auch mit dieser familiären Situation, dass er überhaupt nicht, äh, sagen wir mal, so, so frei ist, wie sie eigentlich denkt, sondern auch voll drin ist in diesen patriarchalen Erwartungen, die die Gesellschaft so ganz unterschwellig und automatisch so an, an die Frauen denkt. Sie wiederum ist natürlich hin und her gerissen, auch von einem Schuldgefühl. Wieso hat sie nicht das mitgekriegt, dass ihre Freundin sich ähm, okay. umbringen will? Und Sie hat noch einen Kinderwunsch, also die, die ist so, so 40 aufwärts so ein bisschen, ja, ähm, wo immer die Frage ist mit ihrem jungen Freund, wie, wie wird das, wird das noch klappen, will sie das überhaupt, dann sieht sie, wie das ist ähm, mit der Familie, mit den Kindern von ihrer Freundin, wie es ist, wenn die Kinder so klein sind, ne? will sie das überhaupt oder das, sie findet das eigentlich ganz schrecklich, ja zuerst, nachher, ja, sie entwickelt dann ja schon auch äh, so Muttergefühle, ja, aber es, sie sieht auch, äh, wie viel Arbeit das ist und wie äh, anmaßend unsere Gesellschaft eigentlich die Regeln aufstellt für eine Familie, ja. Ähm, wie wenig das funktionieren kann, sobald ein Aspekt nicht mehr funktioniert, nämlich die Schule oder der Kindergarten ah, ah. oder äh, die Arbeit der Eltern, ne? die, die, wenn sie alle zusammen in einer Wohnung sind, Uh, statt dass man denkt, ja, dann geht es gleichberechtigt dazu und jeder übernimmt mal eine Aufgabe, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es sind ganz viele Szenen beschrieben, wo der Johannes geht in sein, also der, der Vater der Kinder, geht in sein Homeoffice-Büro, also der hat sich im einzigen Zimmer, das es in der Wohnung dann noch gibt, in sein, seinen PC aufgebaut und macht dort Homeoffice, kommt nur zum Essen raus, Ja kommt nur zum Essen raus und abends. ja Und die, die Frau macht auch ihr Homeoffice. Die hat ihr Homeoffice aufgebaut im Schlafzimmer, neben Bett. Ja? Hat mhm. sich so ein kleines Tischchen aufgestellt und ist für die Kinder immer ansprechbar. Und sagt auch zu den Kindern, komm zu mir, äh, geh nicht, äh, geh nicht, Papa. Geh nicht ja. zu Papa, nervt den nicht und äh, kommt zu mir. Und sie arbeitet aber aber auch die ganze Zeit ja. und hat ja. natürlich ja. dann irgendwann im Kopf nur noch äh, Wollknäule, kann man sagen. Ne? Und so. ich denke, das ist keine Ausnahme.
1: Also es ist vielleicht ist die Ausnahme, dass die Frau sich dann äh, oder viele Frauen sich vom Balkon gestürzt haben. Aber ich glaube, genau diese Situation gab es jetzt oder gibt es immer noch sehr häufig. Ja, in ja, 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 ja,
0: ich denke auch. Es ist ja wirklich so, dass die Männer in der Regel Vollzeit arbeiten. Das ist, das muss man sagen, das ist noch so. Und die Frauen haben einen Teilzeitjob und wenn es dann darum ging, jetzt ist Lockdown, wer bleibt jetzt zu mhm. Hause oder wer macht jetzt einfach nur noch Kinder, dann ist das die Frau, weil die ja, na, die Arbeit ist nicht weniger wert, aber die ist, ist ja nicht die, auch nicht die Haupteinnahmequelle. Mhm. Ja, mhm. klar, ja. Ähm, und diese, diese ganzen Aspekte werden in diesem Buch unheimlich krass auch. Also da gibt es Situationen, in denen ich mich wiedererkenne. Ja, ich habe auch zwei Kinder. Aber auch, äh, in denen ich äh, meinen Mann wiedererkenne oder äh, diese Familie wiedererkenne und das auch äh, wirklich gut nachempfinden kann. ja,
1: okay. äh,
0: Wo man dann aber auch wirklich denkt, dadurch, dass das hier so ähm, konzentriert in dem Buch auf einen trifft. Man wird mit allen... Äh, eigenen Vorstellungen zu dem Thema konfrontiert. Und ich war in der Zeit, als ich das gelesen habe und noch bestimmt zwei, drei Wochen danach selbst äh, <lacht> ganz unerträglich. Ja? Deinem Mann äh, Ja, oder? genau. Und sowieso allen Männern gegenüber. Also ein ganz großes Thema ist hier zum Beispiel auch ähm, das Körperbewusstsein ja oder das okay. Körperbild. Wie äh, werden Frauen in der Gesellschaft wahrgenommen? Wie geht man mit ihrem Äußeren um? Im Vergleich, wie geht man mit Männern um? Mhm. Ja? Wie soll eine Frau aussehen? Was passiert, wenn sie nicht so aussieht? Ja? Und was tragen Frauen eigentlich selbst dazu bei, dass das so bleibt? Und da gibt es ganz schön viele krasse Handlungsumschwünge und äh, äh, Gedanken, die die Lola denkt, Gedanken, die die Sarah denkt, mhm. ja. Okay. Und so weiter und so fort. Also das, ist, das Buch ist voller Erkenntnisse für mich. <lacht> Okay. Genau, und dadurch, dass es diese verschiedenen Perspektiven hat, ist es auch eigentlich was für, für alle Frauen, äh, nicht jetzt nur für die, die Familie mhm. haben, sondern auch für die, die äh, keine haben, weil es ist ja diese Freundin, die dann alles dieses übernimmt. Mhm. Und natürlich auch für jüngere Frauen, mich würde wirklich mal interessieren, äh, habe ich mir auch vorgenommen, wie jetzt das so Mädels ab 16 bis 25, wie die überhaupt so drauf sind. Ne? Man denkt, man hat so den Überblick, aber da habe ich eigentlich gar nicht mal, gar nicht mal so den, mhm. den Einblick in diese Altersgruppe. Ja. Ähm, ich kann vielleicht das, den Anfang vorlesen. Das ist die, die, die Szene, in der die Helene dann vom, mhm. vom Balkon mhm. springt. Ne? Haben wir kein Salz, sagt Johannes beim Abendessen. Sagt es genau so. Haben wir kein Salz. Und nicht einmal in Helenes Richtung. Sie hört dass Du in seiner Formulierung. Hört, hast du es vergessen? Hört, du hast doch gekocht. Hört, stehst du nochmal auf und alle diese Du's schlagen ihr die Kraft aus dem Körper. Matt und müde sitzt sie da in ihren Ohren das schwere Dröhnen, Wie es anschwillt. Wie es körperfüllend wird. Sodass da kein Platz mehr ist. Nicht einmal für den nächsten Atemzug. Sie sieht, dass Lola im Salat stochert, so missmutig mit dem neuen Teenager-Gesicht. Sieht, dass Maxi ein Kartoffelstück mit den Fingern in den Mund schiebt, statt die Gabel zu benutzen. Sieht, dass Lucius beinahe sein Wasserglas umwirft. Beide sind blond wie Johannes, präsent, fordernd, so bedürftig und laut. Alle sind laut, das ganze Abendessen ein Lärm. Nein, der gesamte Tag, voll mit ihrem Rufen, ihrem Wollen, ihrem Streiten und Bitten und Brüllen, es legt sich in Helene ab in diesen langen Stunden, die sie heimlich herunterzählt, bis zu dem Moment, in dem die Kinder im Bett liegen und ihr in der Küche die Tränen kommen vor Erschöpfung. Aber dann... »Das Füße tappen in der Nacht, die kleinen Bäuche, die sich unter ihre Decke schieben, das Schnarchen und Schnaufen und Grummeln direkt an ihr dran, die klebrige Wärme. Sie ist nie allein, nicht einmal für Sekunden. Es ist nie still, nicht einmal zum Luftholen.« Helene schaut auf ihren Teller, die Butter ist auf den Kartoffeln geschmolzen, sie kann sich nicht vorstellen, den Mund zu öffnen, etwas hineinzuschieben, wie soll da noch mehr hineinpassen, immer mehr und mehr und mehr und außerdem das Salz. Sie erhebt sich und niemand achtet darauf, weil sie denken, sie hat es vergessen, sie hat doch gekocht, weil sie denken, sie ist die Mutter. Sie ist mit drei Schritten vom Abendbrottisch bei der Balkontür öffnet sie, schaut nicht zurück, macht noch zwei weitere Schritte und dann diesen einen. Ne? Also das ist so ein, so ein typisches Beispiel, was es in dem Buch ganz oft gibt. Dieser erste Satz, haben wir kein Salz, sagt Johannes beim Abendessen. Und
1: wie das interpretiert wird dann ja, von ihr ja, ja. oder von und den Frauen.
0: Man so muss also, mal drauf achten, jetzt nicht Familie, sondern überhaupt so in mhm. menschlichen Beziehungen, alles was, was man so, so hat. Wie reden die Leute? Ne? Mein Mann sagt zum Beispiel, <lacht> sagt zum Beispiel oft, ähm, er benutzt das Wort ähm, Mann. Kann man dies und das mal machen?
1: Man müsste mal. Man machen. müsste mal. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, Oder irgendjemand kann das mal. Und er ist ja klar, wen er meint. Er meint mich. Ja Und ich umgekehrt sage das vielleicht auch oft so, ja mhm. aber es ist ja schon, schon sowas, ähm, das hat jetzt nicht unbedingt was mit, das ist vielleicht in, in, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen gar nicht anders, mhm. aber es hat ja was mit Wertschätzung zu tun, ja dieses einfach so äh, sowas hineinrufen in, in der Hoffnung, dass das Gegenüber das, das schon versteht. Ne? Und solche Sachen gibt es ganz viele in dem Buch, auch äh, Szenen, die dann genau dieses Mann-Frau-Sein mhm. auch mhm. betreffen. Und ähm, das ist, ist, ist vehement, muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Jetzt habe ich noch, noch eine, eine Szene, die vielleicht mal kurz zeigt, darf ich noch eine vorlesen? Ja? Eine darfst Eine? Ja. Oh, wie. <lacht> also, <lacht> noch, eine Szene, nee, nee, nee. noch eine Szene. Nee, nee, äh, von der Sarah. Die Sarah hat ja einen jüngeren Freund. Mhm. Ja. Und da geht es nochmal drum. Ähm, ich finde, da schwingt auch viel mit unterschwellig. Äh, was ist eine Errungenschaft für die Frau und was ist dann schon wieder etwas, das Druck macht? Ja. Okay. Ah, ja. Und hier geht es um, um, äh, um das Sexleben, das er hat mit ihrem. Mit ihrem Freund, ja. Sie ist zu Hause und wie aufs Stichwort kommt er ins Bad, er klopft nie an. Sarah wertet das als Zeichen von Intimität und Zusammengehörigkeit, auch wenn sie die Zähne zusammenbeißen muss, um ihn nicht anzuschnauzen und so weiter und so weiter. Und dann, sie drängte sich an ihn, nicht um mehr von ihm zu spüren, sondern um ihn aus dem Bad zu schieben. Denn im Bad ist das Licht zu hell und da ist der große Spiegel. Am Ende würde Leon sie auf den Waschtisch heben und sie könnte sich nicht weit genug zurücklehnen. Ihr Bauch würde in Röllchen zusammengedrückt werden. Sie dirigiert ihn unter Küssen zum Bett wie jemand, der an nichts anderes denken kann als an Sex. Dabei sind da viele Dinge, an die sie denken kann, was sie noch einpacken muss, dass sie nicht vergessen darf, den Wecker zu stellen, dass ihr noch ein Cliffhanger für das Kapitel fehlt, dass sie Lola fragen muss, was die Kinder gerne essen, sich Notizen machen, einen Plan erstellen. Leon küsst methodisch an ihrem Körper entlang. Sarah macht die entsprechenden Geräusche, sie sind automatisiert in Abfolge und Lautstärke. Sie hat irgendwann mal rausgefunden, dass die jungen Männer sich im Bett für Feministen halten, dass sie glauben, Helden zu sein, weil sie nicht Erster rufen, sobald sie gekommen sind und weil sie wissen, dass es den g gibt. Ob sie ihn finden, ist eine andere Frage, sie suchen jedenfalls enthusiastisch danach. Und dann ist das wieder so sowas, für das man dankbar sein muss als Frau. Wie soll man sich beschweren bei einem, der sich mit so viel Elan zwischen Schenkeln vergräbt, auch wenn es sich anfühlt wie das Abarbeiten einer Checkliste? Die jungen Männer sind beim Sex nicht belehrbar, sie kennen nämlich den Frauenkörper. Sie haben Squirting-Anleitungen auf YouPorn gesehen und feministische Slides zur wahren Größe der Klitoris auf Instagram. Sie lassen sich diesen Status als informierte neue Männer nicht nehmen, schon gar nicht von einer Frau. Einem solchen Mann kann man nicht erklären, was sich gut anfühlt, denn er weiß es. Weshalb Sarah sicher ist, dass in den Betten dieser Männer mehr Orgasmen vorgetäuscht werden als irgendwo sonst. <lacht> den älteren Kerlen war es egal, ob die Frau gekommen ist oder nicht. Sie hatte vor Glück zu schmelzen, weil sie penetriert wurde. Aber die jungen Männer sind stolz auf den Sex, den sie bieten. Und Leon ist das auch, weshalb Sex mit ihm geil ist und furchtbar anstrengend. <lacht> Und so weiter und so fort. Ja? Also eigentlich kann ne, geht es darum, dass der Mann schön aufgeklärt und widmet sich ja, der Frau. Ja, ja Und ist das dann im Endeffekt dann das, was man will. Ne? Also so diese Ambivalenz in vielen Dingen. ja Das wird hier klar. Und es ist auch keine Schuldzuweisung an die Männer. Ne? Mhm. Es ist immer so ein bisschen auch nochmal, wie viel davon machen die Frauen. Machen, machen die ja, Frauen, okay. genau. Ja. Die Wut,
1: die bleibt, also... Das, du empfindest das Buch als sehr,
0: wie soll ich sagen, wütend? Wütend, es macht wütend. Es macht auch wütend. Es macht auch ja. wütend. Es ist tatsächlich die Wut, die bleibt. Ja? Also mhm. viele viele Situationen, in denen die Wut bleibt. Wo man viel mehr drüber reden müsste, mhm. also viel mehr sich bewusst machen müsste, wo man jetzt ausschweifen könnte ohne Ende. Ja? Das wollen wir nicht. Wir machen mit Sicherheit noch mehr Folgen zu diesem Thema. Aber mit diesem Buch, äh, die Wut, die bleibt, bin ich sehr zufrieden, habe es auch schon äh, gekauft und weiter verschenkt, okay. weil okay. es sich absolut lohnt und äh, ich ganz glücklich bin, dass äh, man diesen Input hier aus Österreich, das ich irgendwie immer so ein bisschen konservativ auch abgespeichert habe, hier äh, zu uns bringen können. Ja? Ähm, die Mareike Fallwickel ist 1983 geboren, ist studierte Sprachwissenschaftlerin Texterin, Bloggerin, Autorin, Kolumnistin. Sie hat einen Mann und zwei Kinder. Okay, also kennt das hat das vielleicht auch so ein sie bisschen aus. Sie kennt das eigener auch, ja. Und Schön. sie hat sie hat sich jetzt wirklich auch durch dieses Buch äh, vor allem und durch ihre Aktivitäten auf mhm. Instagram zu einer Vorreiterin in dem Bereich Smash Patriarchy. Ich hoffe, okay. ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, gemausert. Ja, ihre Ansichten sind halt radikal. Sie will, naja, ich weiß nicht, ob sie provozieren will, wahrscheinlich schon, mhm. aber sie tut es in jedem Fall. Und das ist, ähm, wie ich finde, immer noch absolut notwendig.
1: Und das dann noch in einem, sage ich mal, schön, also schönen Roman, aber halt in einem Roman, der sich dann auch gut liest. Gut
0: liest, der auch spannend ist. Der auf auch jeden spannend Fall.
1: ist, dann, dann ist das eigentlich so die perfekte Kombination. Ne? Ja,
0: das ist eine, ein perfekter, sagen wir mal, Aufklärungsroman im Bereich des Feminismus und inwiefern die Patria das Patriarchat noch Einfluss auf uns hat. Sehr schön. Ja.
1: Vielen Dank für dieses spannende Buch. Ja, ähm, gerne. Ich habe ja lange überlegt, was ich da dem jetzt noch entgegensetzen kann ja. oder dazu stellen kann. Und ich dachte so die... Ich glaube, emotional kommt man kaum an dieses Buch ran. Schwierig, ja. Mhm. Sehr schwierig, deshalb habe ich jetzt einen anderen Ansatz gewählt. Und habe eher ein, ein Sachbuch mhm. oder sachliche Informationen würde ich gerne dagegen stellen. Mhm. Und zwar ähm, habe ich das Buch Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Perez. Mhm. Das ist eine Brasilianerin, 84 geboren. Nee, Quatsch, ist in Brasilien geboren, ist aber eine britische Journalistin, mhm. Autorin, Feministin. 84 geboren, ja. Aktivistin. Ja, mh. Ähm, und es geht darum, also der Untertitel des Buches lautet, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Mhm. Oh je. Oh je, genau. <lacht> ähm, und es geht wirklich darum, dass Frauen eigentlich auch systematisch unterschätzt übersehen und nicht berücksichtigt werden bei Entscheidungen. Mhm. Sie sind unsichtbar. Und das hat, ähm, ja, katastrophale oder kann katastrophale Folgen haben. Ähm, und ich sag mal, das, das Buch ist, also ich fand es schon der Hammer, also es geht halt wirklich auch so um, um Big Data, mhm. um künstliche Intelligenz. Ähm, was ist eigentlich dann auch die Datenbasis für bestimmte Entscheidungen, mhm. ne, die durch diese Algorithmen dann auch getroffen mhm. werden? Nenn
0: mal ein Beispiel dass das auch die, die Psychologin versteht, was die Informatikerin <lacht> über Big Data erzählt. Ja.
1: Zum Beispiel gibt es inzwischen ganz viele Algorithmen, die Bewerber auswählen. Mhm. Also wenn Firmen, große Firmen Hunderte von Bewerbungen bekommen, dann guckt sich das oft gar keine Person mehr an, sondern dann laufen da Algorithmen drüber. Mhm. Und die machen halt, treffen dann in Entscheidung, wer dann, was
0: weiß ich, in die nächste Runde kommt. Zum ja, zum Beispiel. Beispiel, du bewirbst dich per also online genau, äh, anhand von genau. einem Fragebogen, klickst dies und das an, gibst das an, so irgendwas und dann wird das erstmal von der KI ausgewertet. Genau, ja. genau. Oder zum Beispiel ähm,
1: gibt es immer mehr auch im medizinischen Bereich, dass ähm, Ärzte unterstützt werden bei der Diagnoseerstellung.
0: Mhm.
1: Und da ist es dann zum Beispiel problematisch, wenn, sag mal, die, die Daten, also so eine künstliche Intelligenz, die lernt hier auch. Ne? Die mhm. braucht Daten, um überhaupt zu lernen. Das heißt, die muss sehen, okay, das ist, was ist ich, ein Lungenkrebs, das ist ein Lungenkrebs, das ist ein Lungenkrebs, das ist irgendwas anderes, damit mhm. die das irgendwann unterscheiden kann. Mhm. Und das Problem ist, je nachdem, wie die gefüttert wird, Trifft die auch unterschiedliche Entscheidungen. Mhm. Das heißt, wenn die zum Beispiel viel mit Daten von Männern gefüttert wird, mhm. dann werden zum Beispiel bestimmte, was weiß ich, wegen mehr Krankheiten, bei, die vielleicht bei Frauen anders aussehen, mhm. werden da überhaupt nicht erkannt. Mhm. Es gibt ja immer das schöne Beispiel auch mit dem, mit dem Herzinfarkt. Also bei Männern, der Herzinfarkt, der äußert sich dann in, mit Schmerzen in der, was ich, in der Brust und im linken Arm. Mhm. Bei Frauen ist das anders. Okay. Und deswegen wurden zum Beispiel auch äh, viele Herzinfarkte bei Frauen überhaupt nicht erkannt.
0: Sag nur, ja. Nee, das wusste ich auch nicht. Ne?
1: Oder auch die ganzen, ähm, sag ich mal, Medikamententests mhm. werden, laufen fast alle nur mit jungen Männern. Mhm. Das heißt äh, auch die, die Dosis für dann eine ne Frau kann völlig falsch sein. Mhm, mh, mh. Also da gibt es, das Buch ist, ist relativ fett.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: und die hat allein, glaube ich, 70 Seiten am Ende, ähm, wo es nur
0: ähm, Verweise gibt
1: ja? auf, auf andere Quellen. Mhm, ne? Also das ist äh, der Wahnsinn. Also das ganze Buch strotzt nur von diesen, diesen, von Beispiel. diesen Beispielen. Oh ne? weh,
0: ja. Und
1: das ist das sind teilweise so ganz einfache Sachen. Also ist ganz am Anfang ist so eigentlich so ein, so ein schönes Beispiel. Kann Schneeräumen sexistisch sein? Mhm. Ähm, alles begann mit einem Witz. Im Jahr 20, 2011 <lacht> forderte eine Gleichberechtigungsinitiative im schwedischen karlskucker dass die gesamte Stadtpolitik durch die Genderbrille neu betrachtet werden müsse. Also sie haben dann ein... Einen Bereich nach dem anderen äh, wirklich da geguckt, ne, ob das mhm. auch wirklich genderneutral ist und so weiter. Und er sagt, ja, zumindestens beim Schneeräumen wird man ja gibt es ja keine Unterschiede. Ne? Mhm. Und dann haben die aber wirklich angefangen nachzuforschen und haben dann festgestellt, dass die zum Beispiel immer erst die Hauptstraßen und die Autostraßen räumen und erst viel später die Gehwege und Fahrradwege. Mhm. Die Straßen werden halt hauptsächlich von den Männern benutzt, die mhm. dann, äh, was es ich, zur Arbeit fahren, ne? einmal mhm. hin und her fahren. Und die Gehwege und die Fahrradwege werden halt von den Frauen benutzt, die dann was weiß ich, die Kinder zur Schule bringen, einkaufen gehen und so weiter. Ne? Mhm, und dann haben die wirklich ähm, das umgestellt und haben dann zuerst auch die Gehwege und die Fahrradwege geräumt, weil das ja auch viel einfacher ist, dann ich sag mal, mit dem Auto über eine, durch eine gewisse Schneehöhe zu fahren, geht ja noch. Mhm, ne? Aber jetzt bei mit dem Fahrrad oder mit einem Kinderwagen ist mhm. das dann schon etwas schwieriger.
0: Und die haben dann wirklich festgestellt, dass es weniger. Unfälle gab. Mhm, mh. Ja, ja, ja. Also so Sachen Weil die dann auch nicht auf die Straße äh, gehen mussten, sondern äh, auf ihren Gehwegen gehen konnten. Und die waren mal. geräumt. Ja. Ne? Ja, also ja. Das heißt, die
1: sind nicht irgendwie mhm. auf Glatteis gestürzt, gestürzt ja. oder, oder sowas. Ne? Mhm, also, das ist so ein Beispiel,
0: da habe ich auch gedacht, da wäre ich im Leben nicht drauf Im gekommen, Leben nicht ne? drauf gekommen, ja. ja. Auch dieser Gesundheitsbereich, was du gesagt hast, ja. ne? dass diese Medikamententests an, vorwiegend an jungen Männern gemacht werden. Das ist eigentlich ja doch was Offensichtliches, aber man macht sich gar nicht so viel Gedanken drüber. Ne? Das ist ja auch eine Sache, wo man sich dann fragen kann, warum ist das so? Und äh, da wird es wahrscheinlich irgendwelche Faktoren geben, die dann ja. eher dazu führen, das werden Studenten sein, da wird es vielleicht dann 20 Dollar dafür geben oder so. Da ist ein bisschen Risiko dabei. Männer sind eher risikobereit, was den eigenen Körper betrifft. Ne? Und da machen die das eher. Ne? Aber genau. halt die Auswirkungen, ne? ja, also ich denke, dass ja.
1: man muss sich ja auch dann überlegen, was passiert dann damit oder ja. man muss sich bewusst sein, dass diese Daten halt, sagen auf einer männlichen Klientel ja,
0: ja, ja, ne? ja, ja. stehen. Ja, ne? ja, ja. Oder die haben,
1: also wie gesagt, das ganze Buch ist voll mit solchen Beispielen, voll mit solchen Beispielen. Ähm, was weiß ich, so Overalls. Mhm. Also in bestimmten Berufen gibt es ja Overrolls. Ja. Und das ist ja jetzt für, für Männer ist das kein Problem. Ne? Reißverschluss auf, pinkeln, fertig. Ach ja, ja. Für <lacht> Frauen, ne? die, haben ja, die stehen da <lacht> ja. neu, müssen sie erstmal den alles halbe, strippen, ja müssen alles strippen. Ne? Das ja. ist ja völlig, eigentlich für Frauen völlig unpraktisch. Ja, ja, richtig. Oder ja. die haben so Beispiele für ähm, so diese diese Westen, die so Polizisten oft anhaben, mhm. ne? wo so allen möglichen Gerätschaften drin sind. Ja, Tanzen, ja. Sagt, die, diesen Design für Männer. Ja, die sind ja. designed, dass da irgendwie noch so ein Busen im Weg ist. Ne? Mm -hmm. ja, Der ja. dann eventuell irgendwie dazu führt, dass die vielleicht nicht schnell genug an irgendwelche ja. Sachen kommen. Ne? Ja, also so, ja.
0: das Ding ist voll. das Ding ist voll. Ja. Das
1: Ding ist voll mit solchen Beispielen. Und weil wir jetzt gerade eben bei dieser ganzen Care-Arbeit waren, ähm, da gibt es dann auch, also die versuchen dann halt jetzt auch, sag ich mal, mehr Zahlenmaterial für Frauen rauszufinden. Also mhm. dass es auch in solchen Untersuchungen dann auch klar ist, okay, wir haben jetzt 50 Männer gefragt und 40 Frauen befragt, mhm. um überhaupt in der Lage zu sein, das zu, zu differenzieren. Mhm. Und da gab es dann so eine Geschichte, also so eine US-Studie, dass angeblich Männer länger und mehr arbeiten können, mhm. ohne dass sie jetzt gesundheitliche Folgen da, daraus ziehen. Mhm. Ne? Nur das Problem ist, die haben das... Ähm, und genau, die Schlussfolgerung war dann, ja klar, Frauen sind ja viel zarter, viel empfindlicher, mhm. die können nicht so hart arbeiten wie die Männer. Und dann haben sie halt mal genauer hingeguckt und haben gesagt, okay, wenn, wenn ein Mann und eine Frau 40 Stunden arbeiten, dann hat die Frau vielleicht noch 10 Stunden oder 12 Stunden oder 15 Stunden mhm. an unentgeltlicher Care-Arbeit geleistet. Ne? Das ja. heißt, die ist eigentlich schon auf einem viel höheren Niveau mm -hmm. halt an auch unbezahlter
0: Arbeit. Mm -hmm. Ja,
1: ja. Ne, das heißt, ähm, dann zu sagen, okay, die, die Frauen sind dann hier jetzt das schwächere Geschlecht oder mm -hmm. können halt nicht so ranklotzen, ist halt eine völlig falsche Schlussfolgerung, ja, weil einfach ja. die, die Datenbasis nicht da ja, ist und nicht ja. stimmt.
0: Ne? Um vielleicht nochmal zu erläutern, was mit Care-Arbeit gemeint ist, also auch so in der Differenziertheit ist, äh, kann man mal sagen, ein Beispiel... Weil man sagt ja schnell, oh, bei uns daheim ist das aber nicht so. Mein Mann, der macht auch, der staubsaugt und und ne, so. Aber ähm, an, sobald zum Beispiel Kinder im Spiel sind, äh, kann man das Beispiel nehmen, ein Kind muss zum Zahnarzt. Ne? Dann erzählt der Papa ganz stolz, ich fahre immer mit dem Kind zum Zahnarzt. Das mache ich. Ne? ist der ganz stolz. Jeder sagt, toller Papa. Ja? Aber das, sagen wir mal, vielleicht das Kind ist fünf. Ja? Wer hat sich darum gekümmert, was das Kind anzieht? Wer hat den Termin gemacht? Wer hat das Kärtchen rausgelegt, ja, dieses Gesundheitskärtchen? Ja, wer hat denn vielleicht den Termin nochmal verschoben? Wer hat das äh, alles drumherum gemacht? Wer hat dem Mann dreimal gesagt, denkt dran, morgen du Denk das Denkt dran, da kind. ist der Termin, genau. Wer hat das gemacht? Ja? Typisches Beispiel, äh, bei uns früher war, also nicht mit meinem Mann, aber mit, mit, mit meinem Vater oder meinem Schwiegervater, mhm ganz stolz, dass die mit dem Kind spazieren gehen, dass ich mal endlich Zeit habe. Das, das wurde ganz laut äh, rausgetan, ja, aber das Kind anziehen, es frisch machen es sind überhaupt den ganzen Tag so zu beschäftigen, dass es dann auch in diesem Kinderwagen ruhig <lacht> schläft. Ja, Das alles habe ich ja vorher gemacht. Und da ist man als Mutter, je mehr Kinder das werden, umso, umso erschöpfen, da ist das ja. Ne? Nachher total fertig, <lacht> wenn die dann aus dem Haus sind endlich und ihren Spaziergang machen, das sind derzeit in der Stunde, die die weg sind, äh, eigentlich nur da einfach mal sitzen willst, ne? von wegen irgendwas für dich machen so, oder irgendwas unternehmen. So. Ja, also das ist, was du sagst, äh, denke ich, ähm, dass die Frauen dann tatsächlich diese und diese Stunden noch mehr arbeiten. Und wir sind ja jetzt hier schon in einer aufgeklärten Gegend. Ne? Es wird ja viele viele äh, Gegenden geben, wo die Hausarbeit auch nicht geteilt ist, zum mm, Beispiel. Mm, ja, na, absolut, absolut, genau. Ja, also ist diese typische Frage, wenn man gefragt wird, ähm, nee, hilft
1: dir dein Mann bei der Hausarbeit? Er soll mir nicht helfen, er soll seinen Teil. Ja, überleben. genau. So genau war, ist genau. der Spruch. Ja.
0: Genau. ja, also man geht immer so, hier, das wird in dem Buch dann auch deutlich, immer so von diesen, von den männlichen Bedürfnissen aus, wenn ganz automatisch, ne?
1: Genau, genau, ja. genau. genau. Ja. Und
0: das ist ähm,
1: zum Beispiel auch dann, dass eine Aussage hier ist so, wir haben gemerkt, dass Frauen nach einer Bypass-Operation ihre Care-Arbeit gleich wieder aufnehmen, während Männer eher jemanden haben, der der oder die sich um sie kümmert.
0: Mm -hmm. Na, also ja.
1: Das zieht sich halt komplett auch ja, durch.
0: Ne? Das, ja. ist, ähm das ist auch dieses Thema in, in dem Buch Die Wut, die bleibt, ah. das ganz selbstverständlich ist, dass der, ähm, das merkt man auch als Leserin am Anfang nicht, man findet das so selbstverständlich, dass die Sarah zuerst für die dann mal einen Kuchen backt, dann geht sie dorthin. Ne? Ja, ihre Freundin hat sie ja umgebracht, die ist nicht mehr ah. da. Dann sieht sie, oh, da ist die Wäsche ein bisschen unordentlich, dann stellt sie schnell die Waschmaschine an und so rutscht sie da langsam rein. Ne? Und, 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 der Mann hat ja eigentlich wahrscheinlich gar keine Gelegenheit, das selbst dann. Der, der, ja, genau. Mal zu ja, das auch, ja. Und der lässt, der lässt <lacht> das aber auch einfach zu. Der lässt, ja also klar, ist ja bequem. Ja, auch für umgekehrt wäre das ja, stell dir mal vor, äh, äh, ja, ähm, mein Mann würde irgendwie, äh, abhanden kommen, würde äh, wird dann von ihm ein Freund zu mir kommen und mir bei der, <lacht> bei der Hausarbeit helfen. Weißt du, so rum wäre das ja dann, ja. Das würde doch kein Mensch machen, ne?
1: Der wird ja vielleicht im Garten helfen. Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, so ja genau. Ja. Ja, okay. ja. Wenn du
0: Glück hast. Wenn ich Glück habe. Aber ja, das, das, ist, ist das sind so, so wirklich so Dinge, die man sich gar nicht so klar macht. noch, ne? Und ich sag mal, du
1: hast gesagt, bei, diesem, bei deinem Buch, da bleibt die Wut. Also hier bleibt die Wut auch. Ja, ja. ja, ja. Obwohl es halt wirklich ein, ein, eher ein Sachbuch ist und auch, ähm, wie gesagt, halt sehr faktenbasiert ist ähm, also ohne jetzt dass das also ich würde es sind unbedingt weiß nicht unbedingt als ein feministisches Buch bezeichnen mm -hmm. aber allein die Fakten sprechen für
0: sich und ja. allein die Fakten machen dich wütend ja genau ja weil ähm also ich würde da schon auch gerne nochmal sagen, dass wir, wir, sind nicht so, habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr unsere anderen 25 Folgen, die wir schon gemacht haben, alle gehört habt, wir sind jetzt nicht auf dem Feminismus-Trip. Ne? Das ist ja auch so ein schwieriger Begriff, äh, sobald man das irgendwie äh, rauslässt, dass man in der Hinsicht sensibel ist. Als Frau, also dass man auf dieses Thema achtet, auf dieses ganze Gender-Thema, auch in der Sprache, habe ich jetzt vorher gar nichts, habe ich jetzt nichts mehr so zu gesagt, ja, aber ähm, wenn man dann zum Beispiel darauf hinweist, schreibt doch einfach, gendergerecht ist doch keine große Aktion, ne, wem tut's weh, niemandem, ne, ähm, dann wird man oft direkt angegriffen. Ne? Dann, dann kommt man gleich in eine Schublade. Ja? Mm, mm. Und äh, wenn man dann sagt, ja, der Feminismus, das ist, wir sind schon sehr weit, aber es ist noch lange nicht getan, sobald man diese Meinung verkündet, wird man ganz oft ganz schräg angeguckt, ja, meinst du nicht? Ja. Und deshalb... Ach, Da habe ich jetzt weniger Probleme
1: mit. Also ja, da, da, ich schon. das, das, <lacht> das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil ich habe das Gefühl, je mehr man sich auch mit dem Thema beschäftigt. Also jetzt auch, ich sag mal, ich hatte noch ein anderes Buch, das ähm, über die Simone de Beauvoir, mhm. die ja eigentlich auch schon in, so in den 40er Jahren... Äh,
0: 1940.
1: 1940er Jahren, <lacht> genau. Da eigentlich auch sehr ähm, radikale ja. äh, Positionen ergriffen hat. Also, äh, ja.
0: Es gibt die Ideen gibt es schon lange natürlich. Die Ideen gibt es ja. schon
1: länger und, mm -hmm. und an vielen Stellen sind wir echt noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Und gerade als halt auch, ähm, wie du eben gesagt hast, Corona gab es schon noch mal einen Rückschritt an der Stelle. Mm -hmm. ähm, oder halt auch dieses, dieses systematische dieses systematische Ignorieren von mm -hmm. Frauen. Mm -hmm. Das ist jetzt vielleicht noch nicht mal absichtlich, ne? Also nee, dass das, ja. aber das ist einfach so. Ne? Ja. Das, das hat jetzt vielleicht nicht irgendjemand gesagt, das müssen wir jetzt überall die Frauen raushalten. Mhm. Aber es ist halt einfach Fakt, ja. dass es so ist. Und also mich macht das dann immer noch wütend. Ja. Ich denke, boah, ja. ey, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, jetzt wird es wirklich langsamer Zeit.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja, ja. Also von daher, manchmal bin ich glaube ich schon so ein bisschen feministisch. Ja, ja, deshalb äh, heißt ja auch, wie gesagt, die Folge, Mädchen wie wir werden überall gebraucht, ja. Nämlich welche, die sich der Sache bewusst sind, die sich auch äh, damit beschäftigen. Ähm, die, äh, ne, wir wollen keine Grabenkämpfe, aber es sind, wie du sagst, Fakten, über die man einfach auch mal in Ruhe reden kann.
1: Genau, und dann vielleicht ende ich doch mit einem Zitat von ja. Simone die Vorstellung der Welt ist wie die Welt selbst das Produkt der Männer. Sie beschreiben sie von ihrem Standpunkt aus, den sie mit dem der absoluten Wahrheit gleichsetzen. Mhm. Und das ist jetzt ein Zitat, das ist jetzt keine Ahnung,
0: fast 100 Jahre alt. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, ja. ja. Also, das war wie gesagt unsere heutige Folge zu diesem schönen Frauenthema. Und wir werden mit Sicherheit äh, noch äh, weitere Folgen zu dem Thema machen, da was, mich, was mich auch mal äh, interessieren würde, warum ist denn die Welt das Produkt der Männer? Ja, was, was, Woher kommt denn das alles so vom Ursprung her? Wie viel ist davon noch in uns drin? Und ja, was können wir machen? Und wollen wir überhaupt ja. Ja, alle <lacht> gleich sein? Ja. <lacht> Vielen Dank. Fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.